0: Las opiniones y comentarios emitidos en este podcast no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes lo expresan. Bienvenidas y bienvenidos a WIC Podcast. Mi nombre es Paula Ruiz y en este capítulo hablaremos sobre Michael Collins, astronauta del Apolo 11 y el último lanzamiento de la NASA. El astronauta Michael Collins falleció el 28 de abril del 2021 como consecuencia de un cáncer a los 90 años de edad. El 20 de julio de 1969 a la 1.46 pm, Neil Armstrong y Buzz Aldrin separaron la nave de alunizaje del Eagle del módulo del Apolo 11. Michael Collins se quedó atrás. Estaba a 3 kilómetros de sus compañeros y a 250.000 kilómetros de la humanidad. Se hallaba completamente solo. «Sigan hablándome, muchachos», dijo Collins por radio a sus compañeros mientras observaba que su cápsula de desembarco se hacía cada vez más pequeña. A las 3:08 pm, Armstrong y Aldrin arrancaron el motor de descenso del módulo. Así se preparaban para aterrizar en la luna por primera vez. Collins solo observó cómo bajaban hacia la superficie grisácea y calcárea. Él fue el encargado de enviar por radio el primer informe del descenso. Todo va a la perfección. Hermoso. A las 10.56 pm, Armstrong colocó su pie izquierdo en la luna para convertirse en el primer ser humano capaz de pisar el espacio exterior. Aldrin tomó fotos de la nave espacial y luego inició su propia caminata lunar. Una hora más tarde, plantaron la bandera estadounidense en la superficie de la luna y Richard Nixon les llamó para decir "Neil y voz. Les hablo desde la sala oval en la Casa Blanca. Y esta sin duda tiene que ser la llamada telefónica más histórica que se ha hecho desde aquí. Para todo estadounidense, este debe ser el día de nuestra vida que más orgullo vamos a sentir. Michael Collins nació el 31 de octubre de 1930 en Roma, de padre diplomático. Collins se convirtió en piloto de pruebas del ejército de Estados Unidos. En la década de 1960 acumuló muchas horas de vuelo en el espacio, especialmente durante las misiones Gemini. Los pasos de Collins en el espacio equivalen a una hora 27 minutos, de los cuales también forman parte los que pisó durante la misión de Apolo 11, misma en la que completó 266 horas de habitar el espacio. El único miembro de la tripulación del Apolo 11 que no caminó sobre el satélite terrestre decía no guardar ninguna amargura por aquello. En esta exploración, el aeronauta del espacio se encargó de liderar el módulo de comando y permaneció en órbita, mientras Neil Armstrong y Buzz Aldrin exploraban el suelo de la luna. Su desempeño lo hizo acreedor de la medalla presidencial por la libertad en el 69, con solo 38 años. Al igual que Aldrin y Armstrong, Collins abandonó rápidamente la NASA, después del regreso triunfal de la Tierra y siguió una profílica carrera pública. Fue nombrado subsecretario de Estado para Asuntos Públicos por el presidente Richard Nixon. Luego dirigió la construcción del National Air and Space Museum en Washington, asumiendo su presidencia entre 1971 y 1978. Posteriormente se convirtió en consultor y escribió libros relacionados con la aventura espacial. La NASA y Buzz Aldrin lamentaron la muerte de Michael Collins. La agencia espacial estadounidense NASA lamentó la muerte del astronauta a través de un comunicado firmado por Steve Jurczyk, administrador de la agencia. Hoy la nación perdió a un verdadero pionero y representante vitalicio de la exploración. Se lee en el texto donde Jurczyk afirma que pese a haber sido apodado el hombre más solitario en la historia, su labor como comandante de módulo en la misión Apolo 11 ayudó a Estados Unidos a hacer historia. El administrador de la NASA recordó una frase que solía decir Collins, la exploración no es una opción, realmente es imperativa, y destacó su rol como inspiración para futuras generaciones de científicos, ingenieros, pilotos y astronautas. Ya sea que su trabajo haya sido tras bambalinas o en plena escena, su legado siempre será el de uno de los líderes que llevó a América a los primeros pasos en el cosmos, y su espíritu irá con nosotros conforme nos aventuramos hacia horizontes más lejanos, concluye el comunicado. En una ceremonia conmemorativa por los 43 años del suceso en mayo del 2013, el astronauta de la NASA relató que lo que más recordaba acerca de su experiencia en el vuelo fue la vista del planeta Tierra desde una gran distancia. Desde la superficie lunar, Collins describió a nuestro planeta como diminuto, resplandeciente, azul y blanco, brillante, hermoso, sereno y frágil. Esta declaración ha sido relacionada con el discurso que, décadas más tarde, formaría parte de la teoría esencial del astrofísico Carl Sagan, quien expresó que la Tierra vista desde 60.000 mil millones de kilómetros es un escenario muy pequeño en la vasta arena cósmica, una solitaria mancha en la gran y envolvente penumbra cósmica. Dos meses después del histórico primer viaje a la Luna, Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins, los astronautas del Apolo 11 visitaron México. Fue el primer país que visitaron tras su aterrizaje, donde fueron recibidos alegremente en un ambiente festivo. El 29 de septiembre del 69, los tres astronautas, en compañía de sus esposas, arribaron al aeropuerto de la Ciudad de México, donde fueron bien recibidos con flores y mariachis. Luego se dirigieron al Salón de Cabildos en la Plaza de la Constitución. Ahí se les hizo una ceremonia conmemorativa por su visita y su hazaña en la luna. Se les entregaron las llaves de la ciudad y fueron nombrados huéspedes de honor. Neil Armstrong dijo que desde la luna veían a México como una bella combinación de colores y que no podían apreciar las fronteras porque los continentes se unían tal como la gente debe unirse en propósitos comunes. También señaló que esa era su segunda vez en las tierras mexicanas, pues 15 años atrás pasó su luna de miel en el país. Finalmente fueron hacia Los Pinos donde el presidente en turno, Gustavo Díaz Ordaz, les regaló unas mancuernillas y llaveros de oro, un estuche con una moneda olímpica y otro con una réplica de las instalaciones que fueron escenario de los Juegos Olímpicos del 68. Lamentamos la muerte de una de las grandes leyendas que ha tenido la NASA. Por otro lado, la NASA y la compañía SpaceX lanzaron el viernes 23 de abril del 2021 con éxito desde Cabo Cañaveral, Estados Unidos, la segunda misión comercial tripulada a la Estación Espacial Internacional, con cuatro astronautas de Estados Unidos, Francia y Japón, que relevarán a la primera enviada en noviembre pasado. Un cohete Falcon 9 de SpaceX despegó alrededor de las 5.53 hora local desde el Centro Espacial Kennedy para llevar al espacio una cápsula dragón de la misma compañía a ese laboratorio de microgravedad en la que los esperan otros siete astronautas. A bordo viajan los astronautas estadounidenses de la NASA Shane Kimbrough y Megan McArthur Así como el japonés Akihiko Hoshide, de la agencia espacial JAXA y el francés Thomas Pesquet, de la agencia espacial europea. Se trata del primer europeo que viaja en esta cápsula y es también la primera vez en más de 20 años que un equipo de la NASA, la ESA y JAXA vuelan juntos. El propulsor del cohete visiblemente sucio pues ya se había usado en noviembre pasado para el lanzamiento del SpaceX Crew-1 a la EEI, aterrizó unos nueve minutos y medio después en la plataforma marítima en el Océano Atlántico tras desprenderse de la segunda etapa de cohete Falcon 9. Tanto el propulsor como la cápsula dragón utilizada hoy ya habían sido utilizadas en sendas misiones a la ISS. Esta reutilización para abaratar los costes es clave de la alianza de compañía de Elon Musk y la NASA para multiplicar los vuelos a la ISS, para avanzar en experimentos científicos y en las futuras misiones a la Luna y Marte. Minutos después del aterrizaje del propulsor, la cápsula Dragón se separó de la segunda etapa y está ya viajando por su propia cuenta, informó la NASA en su transmisión del despegue que comenzó desde cuatro horas antes del lanzamiento precisó que la nave está volando a unas 17.000 millas por hora, unos 27.000 kilómetros. Y bueno amigos, esto ha llegado a su fin. Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a escucharnos la próxima semana. Les recordamos que esto es un proyecto institucional de la Universidad Intercontinental por parte de la Licenciatura en Comunicación Digital. Hasta luego.